0: Goeie dag liewe luisteraar, verlede keer het ons begin met die boek 1 Samuel en ek het een kort inleiding daarop gedoen en toe ook die geboorte van Samuel en die hoofpriester vir Eli, vir wie ons daar in die eerste hoofdstuk ontmoet het, met jou behandel. Nou, vandag gaan ons sommer een groot stuk afbuit. Ek gaan hoofdstuk 2 vers 1 behandel, tot by hoofdstuk 4 vers 1. Die rede is eindelijk omdat dit uh, in een seker sin een uh, eenheid vorm. Ons krij hier namelijk een gebed van Anna en dan die verhaal oor Elie se seens en dan begin Samuel optree. Dit vorm natuurlijk alles onder afdeling van die eerste hoofdeel en dit sal ons ook terselle aan die einde bring van die eerste hoofdeel van die boek Samuel wat in vijf dele ingedeel kan wort. Nou wil ek dadelijk eers uh, opmerkingkie hier so maak, liewe luisteraar, want uh, die eerste elf verse van hoofdse 2 handel oor die loflied uh, oor die Heere, wat dinge verander het in Hannah se leven. Nou ek gaan hierdie loflied net kursorisch behandel. In hierdie loflied van Hannah word onder meer gesing oor die mag van God, wat rolle en omstandighede kan omkeer, soos in haar geval natuurlijk. Die selde sake, tussen haakies, wil ek net vir jou noem, uh, krij ons ook in een baie bekende loflied van een moeder ook, namelijk die van Maria. In Lukas 1 vers 46 tot 55, daar krij ons ook die baie beroemde loflied van Maria in die Nieuwe Testament. Nou, ek wil dadelijk met die eerste drie versies van 1 Samuel 2 begin, en na, na het gebid, Ek jubel in die Heere, ek is sterk in die Heere, ek lach my vijande uit, ek is bly oor die uitkomst wat u gegeet, daar is geen heilige soos die Heere nie, buiten u is daar nie nie, daar is geen rots soos ons God nie. Julle moet nie in hoog moet bly praat nie, Moenie nie in die dinge sê nie, want die Heere is 'n God van diepe kennis, dade word dierom getoets, Nou, een mens kan verstaan, dat Hannah so begin sing nie waar nie, luisteraars, want sy loof die Heere as een rots. Nou, dit is natuurlijk een benaming, waarmee daar dikwils na die Heere verwijs word in die bybel Jy sien, diegene wat die Heere as hulle rots het, vind by hom sekuriteit en beskerming, is dit nie waar nie. Ek wil graag gloed, dit is in jou leven vandag ook so. En in my leven is het ook so, dat die Heere is vir my die rots van sekuriteit en van my beskerming. Natuurlijk, liewe luisteraar, in een tyd van veranderings en onzekerhede, soe baie mense, elke mens eindelijk maar, na sekuriteit. En nou sê die Bijbel wonderlik hier, dat dit nie te vinde is in mag of in materiële welvaart of in genot nie, nie in prestatie of in tydelike emotionele belevenis nie, hoor. Ware vastigheid kan een mens net verkry door jou aan God die rots te verbind. So een verbintenis, liewe luisteraar, geef vir een mens sekuriteit, selfs al ervaar jy wat er teerspoed in jou lewe as het met jou op hierdie stadium nie, nie goed gaan nie. Plaas jou voete op die rots, Jezus Christus, hy alleen het die mag om wonderdade te doen, en daarom noem Hannah hom ook hier in die derde vers die almachtige. Kom ons lees vers 4 tot 7 die boog van die machtiges is verbreed, die wat gestruikel het, het nieuwe kracht gekry. Wie versadig was, moet hulle nou vir brood verheer. Wie honger was, het oor genoeg om te eet. Die onvrugbare bring siewe in die wereld, die een met baie kinders kwijn weg. En so sing hanna verder, ek gaan nie die hele lied vir u lees nie, al wat ek wil hee, wat jy moet oplet, liewe luister, die woorde van hierdie verse, kan van toepassing gemaakt word op Hannah's verhouding met die hoogmoedige Penina doordat God die onvrugbare, dis nou Hannah, moeder van vele gemaakt het. En daarom beklem toe die lied juis, dat God so totaal anders is as mense. Eerstens, die Heere oordeel die bloot op grond van wat mense sê nie, maar op grond van wat hulle doen. En hierdie gedachte, liewe luisteraar, word door die apostel jakobus baie sterk gestel, wanneer hy sê, dat dade, die sigbare tekens is van jou en my geloof. Gaan kyk my daar in Jacobus 2 van vers 14 af. Ek wil vir jou vraag, hoe leek jou dade? Kan mense daaruit achterkom, dat jy aan die Heere behoort? Een tweede interessante ding, wat ek hier opmerk, uh, in hierdie verse is, daar is geen terrein, waar oor die Heere nie Heerschap voer nie. Ek moet het alkeer haal. Lieve luisteraar, daar geen enkele terrein in hierdie lewe, waar oor die Heere nie Heerskapie voer nie. Niks is buiten sy beheer nie. En daarom kan ons op hom vertrouw, ook in tyde van onzekerheid. Of dit nou groot staatkundige vraagstukke is, wat ons moedeloos maak, of dit diep persoonlijke kommer is, ons kan in elke omstandigheid op die Heere vertrouw. En daarom wil ek sommer vers 8 tot by vers 10, want dit is n lied, dit is lyrische, poetische materiaal, dit is een lied wat gesing is, wil ek dit so met eie woorde opsom en vir jou sê, diegene wat aan die Heere boord, dit is wat oor het hier gaan, kan met vertrouwe op die Heere hoop. Of dit nou is, een kinderloose vrou of een radeloose koning, persloot van sake leid die sukses uiteindelik nie in eie prestatie nie maar sukses, liewe luisteraar, lee by God, dit lee in God se kracht. En daarom wil ek die laaste paar woorde van hierdie lied van jou lees, hierdie vers 10. Die wat teen die Heere in opstand kom, word vernietig. Vanboe uit die hemel verprys hulle hulle. Die Heere spreek recht tot by die eindes van die aarde. Hy verleen kracht aan sy koning. Hy gees sterkte aan sy gesalfde. Dis belangrike woorde hierdie liewe luisteraar, want jy sien, wie tegen die Heere in opstand kom, so sing Hannah, daar die persoon moet weet, die Heere toets daar die persoon se dade, hy lag om uit, of selfs, hy vernietig om met sy oordele uit die hemel. Die Heere beheer alles tot by die eindes van die aarde, maar ook alles in die hemelruim, onthou jy vir Job 37 vers 7, daar staan het ook, Kom, ek sê dit so. Lieve luisteraar, die Heere is die wereldskepper. Hy is die enigste God en daarom het hy beskikkingsrecht oor alles en oor palmal. En daarom vers 11 sluit so af na die lied. Daarna het Elkanah na sy huis toegegaan in Rama terwijl die soon Samuel die Heere bly dien het onder toesig van die priester Eli. Het jy opgemerk? Samuel het nou onder Eeliese toesig in die heiligdom begin werk en groot geword. Hy het bepaalde taak in die heiligdom gehad, die priester am en ook natuurlijk al meer gevorder in sy kennis van die verordeninge van die Heere. As een mens dus begin hier by 1 Samuel hoofstuk 2 by die 12e vers, dan sal jy sien daar begin eindelijk een nieuwe afdeling. Luister, dit begin so. Maar Elie se seens, met antwoorde teen oor Samuel, wat nou die Heere gedien het daar in die heiligdom, sê vers 12, Maar Elie se seens was slechte mense. Hy het nie met die Heere rekening gehou nie. Nou hier begin dus een tweede verhouding. Die eerste verhouding in die eerste deel van die boek, het gehandel oor Hannah en Samuelse verhouding met die Heere. Nou hier die tweede verhouding waarvan ons nou hier lees, is anders as die eerste een. Eers gaan het oor Hannah, teen oor Penina, en nou is het Samuel teen oor Elie se seens. Later in die boek 1 Samuel, wil ek net veel, voorlopig daar oor gaan het ook oor Samuel teen oor Saul. En nog verder in die boek, daarvan nou as ek 16 afgaan jy later sien, handel het oor David teen oor Saul. So dat het is, voor die rind, krij jy hier die teenstelling tussen verskillende mense in die boek 1 Samuel. En daarom, liewe luisteraar, in die licht van die voorafgaande kan die leeser dus al reeds vermoed waarop hierdie kontras uiteindelig gaan uitloop ten gunste van Samuel, wat by die Heere bly en omdien teen oor Elie se seums, wat nie met die Heere rekening hou nie. Daarom sien jy hierboe vers 13, is daar een klein opskrifie, die priesters se reg by die offer. Nou, een kan ook eindelijk sê, dit gaan hier oor die onwaardigheid van Elie se seuns, want jy gaan sien, hoe gaan hulle nou optrede. Jy sien, uh, om die priesteram te beklee, het bepaalde voorrechte ingou, en dit word met voorbeelde, sowel as een kultiese eis geteken. Dit dien as een kontras vir die voorbeeldige optrede van die jonge Samuel, hoe hierdie soons van Elie opgetreed. Nou, vertel die skryver eerst vir ons, so ietsie oor die priesters sy recht by die offer, want ons moet eerst verstaan, hoe priesters behoort op te tree. Hy sien, die eerste voorbeeld, is dat Elie se soons slechte mense was. Ons het dit nou net geleer uit vers 12. En dit word gegee aan die hand van hulle optrede by die offer. Die priesters was namelijk gerechtig op die deel van die offervleis. En in Silo is een praktijk gevolg, waardoor die deel wat die priesters dan krij, beskou kon word as een deel wat door die Heere vastgestel is. Wat een deel was dit? Die stuk wat hier die virk opgetrek is. Nou kom ek lees dit. Die recht is vers 13. Die recht van die priesters teen oor die volk was so. Elke keer wanneer iemand een offer bring, kom die priesters een slaaf met die drie tand virk sy hand en wanneer die vlees kook, steek aan die virk in die kastrool of die bak of die port of die pan en alles wat die virk optrek van die priester vir hom. Dit het hulle gedoen met al die Israelite wat in Silo kom offer het. Met ander woorde, die priesters het 'n bepaalde voore gehad Die gebruik was dus, dat die priesters een deel van die offerande moest kry door een virk in die gaarvleis te steek. Nou let op, dis belangrijk, in die gaarvleis te steek. Eerdiese seens het echter uit die rauwvleis hulle deel kom opeis, omdat meer rauwvleis aan een virk vast het, as in die geval van gaarvleis. Dit het hulle gedoen, selfs nog voordat die vet, wat die eindelike deel is, wat aan die herige wei is, verweider is daarmee het hulle dus die Heere geminacht, hulle die vleis gevat met die vet aan vir hulle, terwijl die vet aan die Heere geoffer moest word, en as die vleis gekook is, dan het die vleis minder geword, so hulle bevoordeel hulle self. En, baie interessant, Elie was heel te bewus hiervan. Kom, laat ek dit vir jou lees, hier van vers 15 tot 17. Maar nog voordat die vet aan die brand gesteek is, Het is slaaf van die priester al gekom, en aan die man wat offer gesê, gee vleis om vir die priester te braai. Hy neem nie gekookte vleis van jou aan nie, net rouw vleis, jy sê nabeginne bedrog al. As die man dan vir hom sê, laat hulle toch eers die vet aan die brand steek, dan kan jy vir jou vat wat jy wil. Dan sê die slaaf vir hom, nee, jy moet het nou gee, anders vat ek dit met geweld. En dan sê vers 17, hierdie sonde van Eeliese seons, was baie groot in die oeën van die Heere, want daardoor het die mense hulle achting vir die offer van die here verloor. Merk jy op wat hier gebeur, liewe luisteraar, as gevolg van die optrede van Eliese seums teen oor die mense dat hulle hulle self bevoordeel het, het die mense een wrok begin ontwikkel om offers vir die Heere te bring. En dan kry ons een tussenspel wat handel oor Hannah sy ander kinders maar Samuel, jy sien dit, staandes radikaal, diagonaal, recht teen die optrede van Elie se soons. Staan hier, maar Samuel het die Heere gediend. As sy soon het Samuel al een linne skouwerkleed gedra. Sy maat elke jaar vir hom 'n mantelkie gemaakt en het vir hom gebring, wanneer sy saam met haar man gegaan het om die jaarlikse offer te bring. En dan het Elie vir Elkana en sy vrou geseene gesê, mag die Heere jou uit hierdie vrou een nageslag geë in die plek van die seun wat van die Heere afgesmeek is. Daarna het hulle weer huis toe gegaan. Die Heere het om oor Hannah ontferm en sy het zwanger geword en nog drie Seens en twee dochters gehad. Ondertussen het die soon Samuel Voor die Heere groot geword Dit is dus duidelik, liewe luisteraar Dat Hannah door die Heere geseen is Sy wat as onvrugbaar beskouw is Het dus nie net vir Samuel in die wereld gebring Waar die Heere gedien het nie Maar nie meer as dit Sy het nog seens en dochters ook in die wereld gebring 21se vers, sê dit duidelik, die here het hom oor hanna ontferm. Jy sien, in teestelling met Eliese seons, word ons nou van Samuel gesê dat hy die Heere gedien het. Die linde skouwerkleed, wat vir ons hier gelees het, was die amtelike drag van die priester, sodat dat Samuel dus reeds van jongs af ams werk verrig het. Sy ouwers het om jaarliks besoek en sy kleren aangevul, lees ons hier. Maar nou, Die volgende opskrif, die handel nou oor die godeloosheid van Elie se seens. Merk op, voordurend hier die teenpole wat geteken word. Elie was al baie oud, en wanne hy alles hoor wat sy seens en al die Israelite gedoen het, en dat hulle by die vrouwens slaap, wat diens doen by die ingang van die tent van ontmoeting, dan sê hy vir hulle, Waarom doen jylle sikke dinge, dat ek aanhoudend by jylle volk moet hoor van jylle slechte dade? Ach nee, my seens, die geruchte wat ek verneem is nie goed nie. Jylle verleid die volk van die heren. Jylle sien, ou Elie trees hy seens aan, maar hy is bezig om oud te word. Tegen die tyd is hy alreeds omtrend tien jaar daar in die tempel van die heren, terwyl Elie al hoe ouwer word en se tien jaar begin verleng en nou tree sy seens so op hylle het ook nog seksuele omgang met die vrouwens wat daar by die tempel kom dienst doen, nou ons weet nie precies het hylle die tempel skoon gemaakt, het hulle die hy die terrein skoon gemaakt, want eindelijk was die leviete waar die heiligdom moes verzorg, maar nie te min hylle tree onwel op met die vrouwe wat in goeie bedoeling die heren kom aanbid en daarom kry ons nou van vers 27 die oordeels uitspraak oor Elie sy geslag, want dit kan natuurlik nie so aangaan nie. En hierdie oordeelsuitspraak, liewe luisteraar, volgt die bekende profetiese patroon, namelijk, daar is gewoonlik eers een uiteenzetting van die oortreding, wat dan gevolg word dier die oordeelsuitspraak. Daarom kry een mens ook in vers 30 die jylle duidelike aandeiding daarvan, wanneer vers 30 begin met daarom. Met ander woorde, eers is nou gesê, hoe verkeerd hulle opgetreed, en dan word het daarom, vers 30, lever die Heere die God van Israel uitspraak. Ek het na drukdik gesê, jou huis en jou nageslag sal my altyd in die tempel dien. So, liewe luisteraar, ek dink as ek oorzichtelike paar opmerkings ook hier oor mag maak, dan sal ek dit bouw sê, teen die achtergrond van die geskiednis is die oortreding soveel erger, want Elie sy geslag is alreeds tydens die uittog uit al die ander families kies om die priesteram te beklee, so sê vers 30 dit ook, en toch min hulle hierdie geëerde amp. Elie is dus nie net hulle pa nie, maar hy is ook die hoofpriester moet ons onthou, en as zodanig het hy nagelaat om teen sy seers op te tree as priesters, hoewel hulle so sondig opgetree het en daarom moet Elie die volle verantwoordeligheid dra, Die hoofdklag is dat hy hulle belangriker geacht het as God se eer. Hy het met ander woorde hierdie wandade van sy syens oor gesien. en hy was nie in die eerste plek daarop ingestel om die eer van die Heere te beskerm nie. Daarom moet jy en ek ook onthou, liewe luisteraar, wanneer het gaan oor God en sy eer, dan mag niks of niemand, selfs nie jou dierbaarste naas bestaande nie, een hoer plek in jou rangordeleis inneem nie. Het jy vergeet wat die Heer Jezus gesê het in Matthies 10 vers 37? Hy wat sy vader of moeder liever het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Daarom moet ons hierdie woorde baie ernstig opneem, want die oordeel hier van vers 30 af is baie ingrypend, en gaan het weer vir jou lees, daarom lewe die Heere die God van Israel uitspraak, ek het nou druklik gesê, jou huis en jou nageslag sal my altyd in die tempel dien, maar nou, sê ek die here dit sal nie gebeur nie, want die een wat my eer, sal ek eer, en die een wat my min ach, sal ek min ach. Daar kom my tyd, dat ek die priesterskap van jou en jou familie af sal wegvat, en in jou familie sal niemand oud word nie. Jy sal in nood na my woonplek staan en kyk, tussen al die weldade wat ek aan Israel bewys. In jou familie sal daar niemand ooit oud word nie. Nou, liewe aarde, luisteraar, hierdie oordeel is geweldig ongegrijpend. Die priesterskap sal van al jullie af weggeneem word, en het sal aan iemand anders gegee word. Sy afstammelingen sal jonk sterwe, lees ons, en net een sal nog toegelaat word om die amb te beklee. Ek gaan nou daarby terugkom. Hy sal die voorsproet van Israel sien, Maar selfs hy sal het net kan benei en sy nageslag sal moet bedel om bestaan. As teken van hierdie oordeel sal jullie self die onnatuurlijke dood van sy twee seums op een enkele dag belewe. Nou het ek vir jou gesê in vers 33, word daar ook weer een kere opgewees, net een sal ek nie van my altaar afsny nie. Maar wanneer ek jou oor doflaat word en jou gees stil maak, sal die meerderheid van jou huis in die vleur van hulle lewe sterwe. Nou wie is hierdie een van wie hier gepraat word op vers 33? Net een sal die oordeel oorleef. Dit sou later blyk is Abijathar. Hoewel hy nog nie hier genoem word nie, sal Abijathar die een wees uit die geslag van Eli wat uiteindelik sal oorlewe en uit hierdie een wat oorblij, van hom sê daar, word daar gesê in vers 35, dan sal ek vir my betrouwbare priester aanstel, volgens my wil en wens sal hy handel, en ek, die Heere, sal vir 'n bestendige nageslag gee, hy is daar vir altyd dienst doen, as my gesalfde priester. Nou, liewe luisteraar, uit hierdie een dan wat oorblij, wat in vers 33 ook genoem word, kom wel nog iets van die ele huis, priesterskap tereg, maar een ander sal die leiderskap oorneem, namelijk Sadok. Ons gaan hom eerst teekom in 2 Samuel 8 vers 17 en hy sal dan doen wat die here van sy priesters verwag. En die Heere gaan hom salf en hy gaan hom as a goeie priester gedra. A hoeie priester is aan Godse diens gewaai door hom te salf. En dit sal dan eerst later in die geskiednis gebeur met ou Abjater en Sadok. Daar wil ek graag so paar opmerkings maak uit die derde hoofdstuk wat jy sien as jy die bybel voor jou het, hy eindig eindelijk by die eerste vers van hoofdstuk 4. Daarom kry ons nou hier die begin van die eerste openbaring aan Samuel. Lieve luistera, die waardigheid van die seun Samuel as profeet word nou begin beklemtoon. Elie en sy seuns is dus onwaardig vir die ambt, maar die klein Samuel is waardig so waardig, dat die Heere selfs openbarings door hom gee, ten opzichte van die Ely geslag, se uiteinde. Nou hier kry ons dan sy eerste openbaring. Luister by vers 1, die soons Samuel het die Heere gedien onder die toesig van Ely. Die woord van die Heere is in daarie tyd baie min gehoor, Daar was nie dikwils openbarings nie. Met ander woorde, die skryver wil eerst vir ons bekend stel aan die situasie van daarie tyd as gevolg van die ontrouw aan die Heere. En dan sê vers 2 en 3, Elie sy het al begin swak word, en er kon nie meer sien nie. Vroeg eenmore het Elie nog op sy slaapplek gelee, en die lam van God het nog helder geskym. Samuel het ook nog gelee in die tempel van die Heere waar die ark van God was En toe roep die Heere na Samuel, Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na Elie toe gehartop en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar Elie sê, ek het nie geroep nie. Ga le maar weer. En Samuel het gaan le. Die Heer het een tweede keer na Samuel geroep. Hy het opgestaan, na Elie toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe sê Elie, my soon, ek het nie geroep nie. Ga le maar weer. Maar Samuel het nog nie die Heer gekennie want die woord van die Heere was nog nie vooreen aan hom geopenbaar nie. Nou, liewe luisteraare mens, sy nou seker verwaag dat die se boodskap tot die priester Eli so kom, en nie tot die onervare kind Samuel nie. Want jy sien, nie alleen was Eli ouwer en baie meer ervare nie, maar hy het ook die gepaste amp van hoofpriester beklee. Die Heerese opdrachte hang echte nie af van posiesie of van ervaring nie oor, maar van toewijding. Daarom gebruik die Heere soms persoene wat ons nooit uit ons eie gedachte sou dink die Heere werk dier hulle nie. Dit skep natuurlijk ruimte vir die nederige persoon om 'n werktuig in die Heere sy hand te word. Nou Samuel was nie gewoon daar aan dat die Heere dier om praat nie, daarom het hy nie verstaan wat gebeur nie. Hy het nog nie die Heere gekennie, so druk die Bijbel dit uit. Beteken nie dat hy ongeloofig was nie, maar die werkzaamheid van die Heere dier sy leven, dit het hy nog nie gekennie. En daarom lees ons hier so aan die einde van die hoofstuk van vers 11 af. Die Heere sê toe versameel, Ek gaan een ding in Israël doen, wat elk een wat daarvan hoor, sy twee oore sal het uit. Op een sekere dag sal ek vir jullie alles voltrek, wat ek oor sy familie aangekondig het, van begin af tot einde. Ek het aan hom bekend gemaakt, dat ek sy familie vir altyd gaan straf oor die ongerechtigheid waarvan hy geweet het. Ja, toe sy soons die vloek oor hulle gebring het, het hy hulle nie bestraf nie. Daarom bevestig ek nou met die eed aangaande die familie van Eli. Die ongerechtigheid van Eli sy familie sal sekerlik nooit door die heren of verofgraan of versoen kan word nie. Die heren maak dus aan Samuel bekend, want hy sê, praat heren, u dienaar naar luister, daarin vers 10. En dan maak die heren aan hom bekend, hoe die einde van Eli en sy geslag gaan wees. Ten slotte wil ek vir jou weis op vers 19 en vers 21 tot by oostek 4 vers 1. Samuel het groot geword. Die Heere was by hom en nie een van Samuelse woorde is onvervul gelaat nie. Die hele Israel van Noord tot Suid het gemerk dat Samuel betrouwbaar was als profeet van die Heere. Die Heere het weer in Silo verskyn, want hy het om in Silo aan Samuel geopenbaar door die woord van die Heere. Samuelse woorde was aan die hele Israel gerig. Is het nie wonderlik nie, dat hier die eerste deel van die boek so eindig? Met anner woorde, dat Samuel by die tempel groot geword het, dat hy voor die Heere gelewe het, en so word het, sê die eerste vers hier in Oostuk 4, so word het hier die hele land bekend, dat hy een betrouwbare profeet van die Heere is, door wie die Heere in Silo met die hele Israel gepraat het. Jy sien, liewe luisteraar, wat in die deel oor Samuel vertel word, is een samenvatting van sy werk. Maar het staan eindig maar nog aan die begin van die groot werk wat voorlee. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlijke naam van ons wonderlijke Heere. Tot volgende keer. Tot ziens.